2: a Fidel Curi no lo dejaron entrar pues vino
3: una persona que no tengo gusto conocerlo pues Sería bueno que me dieran un escrito y que me dijeran quién es y que me lo pasen que me pasen por escrito el tema no
2: En América, Miguel Herrera Nicolás Castillo no está al 100% Pero si lo probamos
4: antes y si él con su pierna derecha hace esfuerzo puede ser que no lo duela, pero puede ser que se le estrena completamente y entonces
2: ya es de, de mayor riesgo en Rayados Miguel Ayun agradece al Tuca la buena vibra Y qué bonito que alguien tan emblemático haga esa referencia no que, que ojalá el, el título se pueda quedar una vez más en la ciudad Haciendo de lado la rivalidad En
5: Morelia están tranquilos Efraín Velarde Hemos trabajado muy fuerte para conseguir los resultados
6: El porcentaje que nos daban antes era, era mínimo A nosotros no nos importa nada lo de afuera Sino
0: lo que somos como plantel Pediste
2: la alineación de hoy
0: Record.com.mx. Real Betis oficializó la de Andrés Guardado hasta 2022. El club verde y blanco dio a conocer que el centrocampista mexicano permanecerá otros dos años en la institución. Cancha.com. Gallito al rebaño. José Juan Vázquez está cerca de volver a Chivas y convertirse en el tercer refuerzo. Luego de la llegada de Uriel Antuna y de José Madueña a la institución. Este último a horas de oficializarse. Mediotiempo.com. Oficial. Grupo Caliente adquiere a Gallos Blancos de Querétaro. Se ha hecho oficial en la asamblea de dueños de la Federación Mexicana de Fútbol que grupo caliente propietario de Cholos y Dorados, adquirido a los Gallos Blancos de Querétaro. Esto.com.mx Federación Mexicana de Fútbol no dejó ingresar a Curia a la Junta. Las malas noticias siguen llegando para Fidel Curie y los Tiburones Rojos, pues este día cuando llegó a la reunión de dueños en la Federación Mexicana de Fútbol, el mandatario no pudo ingresar. UDN.mx habrá reducción de extranjeros en la Liga MX. Se busca que en tres años solo haya nueve registrados por club y siete en cancha.
2: Amigos,
4: amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, martes, hoy es martes 3 de diciembre de 2019, saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valtés, gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, bueno pues se realizó esta asamblea de dueños, aunque lo de Veracruz, se pasa para el próximo jueves. La posible desafiliación del Veracruz se dará a conocer hasta el jueves. Rolito Sarmiento, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo
7: andas, Toño? Señoras y señores, un placer saludarlo a todos mis compañeros y amigos aquí en Grupo Asir. Bueno, saludándolos. Eh, creo que eh, sirve el camino. Yo sigo insistiendo en que tarde o temprano lo van a desafiliar. Me parece que es parte del proceso. Hoy no lo podían desafiliar, eh, digamos porque tenían que seguir la estructura del proceso, ¿no? Entonces ahora ya le pasan la pelota a la federación y la federación se encargará el jueves de, de hacer el anuncio pertinente, pero me parece que está muy claro. Este ya hoy le impiden la entrada porque está el señor tiene este pues muchos problemas, adeudos, no está al corriente como le, le informaron. Este, está convocado porque lo convocaron hace varios, hace un mes eh, Lo convocan a la junta o algo así este, Esperando que el señor se ponga al día ¿no? Si el señor no está al día, pues ya no lo dejan entrar
4: Y terminó siendo, Anselmo, pues un momento incómodo, claro. desagradable Para todos, para sí, todos, sí, sí, sí. para el señor Curi, obviamente Para la gente de la federación que tuvo que ir, ahora sí que a la puerta a decirle, pues no puede pasar.
6: Sí, fue un momento muy incómodo, eh, es simplemente una cuestión de protocolo, pero Veracruz está desafiliado, Toño, ya para qué nos hacemos, o sea, ya está, hoy estuvieron con los dueños y simplemente pasa al protocolo normal de una asamblea en donde va a estar la gente de la segunda de la división de ascenso de, de, la, de los del mater y simplemente se votará y, y se va a estar desafiliado aquí, la cuestión viene después, bueno, y cómo arreglamos este asunto, que seguramente debe estar ya platicado para que eh, el reglamento que, pues, de un año de competencia tenga que ser modificado para el segundo torneo en la cuestión del descenso y de muchas cuestiones, no de divisiones inferiores, de la sub-20, pues, de la sub-17, de, la sub de las mujeres, de, de muchas cuestiones, inclusive hasta logísticas de los mismos equipos. ¿no? Hay, que, hay que reprogramar muchas cosas.
4: Hay otro aspecto que les voy a preguntar, pero en un ratito más, ya cuando estemos de lleno en el tema de la Asamblea de Dueños, porque también me parece que puede traer algo más, pero eso se los comento en un momentito. Sí, vámonos, venga. vámonos con, bueno, obviamente platicaremos de las semifinales, del fútbol mexicano, de la final femenil, la final del ascenso, eh, también eh, la actividad internacional, ya aguardado, le dieron extensión de contrato en el Betis, lo que es una buena noticia por supuesto y para, para Andrés.
7: ya a Lainez le avisaron que no entre en plan
4: Y que no entra en planes, efectivamente. Pero en el caso de Andrés, eh, estaba viendo por aquí que le dan un contrato hasta el 2022. Uh -huh. Hasta el 2022. A, y Lainez a le guardar. dicen que
7: lo van a prestar.
4: Exactamente.
7: Que no entre en planes, o sea que se va a ir yo creo en este mercado de invierno prestado a algún otro equipo para que juegue. A ver si no termina jugando en
4: Holanda
7: A ver si no termina en Holanda A ver a ver dónde termina eh, Hace algunos días Se habló de que a lo mejor regresaba a la América Yo no creo que vaya a regresar a la América Porque pues, simple y sencillamente Creo que el, que la familia Está con la idea De que él tiene que seguir allá Creo que en ese momento así debe de ser Y, y tiene que seguir allá Y jugar allá porque ahora sí ya es Otro momento de su vida
4: pues ya veremos, ya veremos en qué termina el asunto de Laines. Vámonos con la información de la NFL. Ayer terminó la semana 13 con
1: la victoria de los Halcones Marinos de Seattle. Seattle arrebató el liderato de la División Oeste y se instaló como número uno de la conferencia nacional al derrotar 37-30 Minnesota en el cierre de la semana 13 de la NFL. Par de anotaciones obra de Rashar Penny fueron clave para sellar una victoria que de paso mandó a San Francisco al quinto puesto de la siembra en la NFC. Habla Russell Wilson, coreback de Seahawks.
0: Bueno, tenemos
1: trabajo por hacer. Quedan más juegos por delante. Debemos mantener el rumbo para obtener todo lo que queremos. Vikings dejó su marca como visitante en 3-4, al tiempo que Kirk Cousins continúa sin conocer la victoria en Monday Night, llegando a foja de 0-8, a Cedar Deportes, Edgar Flores.
4: ¿Cómo, cómo hay eh, jugadores que no se les da ¿verdad? cierta cierta circunstancia al, al coreback de los vikingos de Minnesota, no se le da jugar en Monday Night, no se le da, mm. cero ganados, ocho perdidos, Qué ¿Qué? Pues... cero ocho el récord de realmente sí es de llamar la atención. Bueno, Seattle consigue la victoria, ya es líder de su división, ya mandó a San Francisco al segundo sitio. Y el domingo vamos a ver a San Francisco en contra de Nuevo Orleans en un buen partido, muy buen partido, a las 12 del día y a las 3 de la tarde vamos a ver a los aceleros en contra de los cardenales. es la doble jornada en tu DN en Canal 9, antes tu pase completo a las 11.45 de la mañana. Y el sábado, el sábado es la pelea la allá pelea. en Riyadh
6: de Andy Ruiz. pasó en tiempo, ¿no? Pues sí. Ahí está Andy Ruiz tratando de conservar su título mundial. Joshua se ha visto muy fuerte, ahora sí se concentró con todo Ya están los dos allá, ya dieron conferencia Tienen mucha confianza Joshua de recuperar y de luego pelear con Wilder pues, eh, Es muy duro para el mexicano, ojalá y le vaya muy bien Ojalá que en este último mes se haya concentrado al 100 ¿no? Porque tuvo muchos distractores Y lo decía el presidente del Consejo Mundial de Boxeo Y, y vamos a ver, ojalá y le vaya muy bien 2.45 arranca la pelea
4: 2.45 de la tarde por el canal de las estrellas, por el canal 2, la transmisión en tu DN, el próximo sábado, está, la verdad Raúl, está bien difícil para Andy Ruiz. ¿eh? Sí,
7: sí, sí, está complicado, ojalá, ojalá salga adelante, eh, tengo mucho interés en ver cómo le va con menos peso, eh, estuvo a dieta, estuvo trabajando de otra forma, hay quien dice que no entrenó bien, hay quien dice que, que con menos peso va a estar mejor, en fin, no lo sé, pero fácil, fácil no está. Yo veo favorito inclusive al, uh -huh. al retador en esta ocasión.
6: Yo estoy de acuerdo.
7: Bueno, cuando se enfrentaron
4: eh, hace unos cuantos meses, Joshua era amplio, pero amplio favorito. Ahora digamos que es nada más favorito. Ahora es favorito, efectivamente. Ya no nos da tiempo de escuchar la información, pero regresando de la pausa, escuchamos a Andy Ruiz allá Ahora, en Riad. pase
6: lo que pase... Ya se hizo celebridad No, no, Ayer ya es historia no, ya Es, historia, ya historia. es millonario es a Y bosque, millonario bueno. además ¿no? sí, ojalá. ojalá y cuide su lana
4: Ojalá, ojalá Digo, ojalá que gane
6: Pero más allá de eso Pase lo que pase Que cuide su pues, lana Que todo. sea inteligente o sea, Sale con unas fotos En unas mansiones <risa>
0: Después de la pausa Estación Escuchamos Un tuit deportivo
2: Arroba la afición Perder el invicto No le cayó nada bien Impresionante cambio físico de Anthony Joshua para la pelea contra Andy Ruiz.
5: Con los Tigres del Norte de fondo, Andy Ruiz realizó su trabajo de entrenamiento abierto al público previo a su pelea del próximo sábado ante Anthony Joshua en Arabia Saudita. El mexicano ha mejorado la velocidad de su pegada previo a la gran revancha del año. Me siento muy bien con todo este público en Arabia Saudita. Muchas gracias por venir a apoyar. Hemos entrenado mucho, diferentes cosas, la velocidad, la presión, los ángulos, todo lo hemos trabajado para el próximo 7 de diciembre llevarnos la victoria. Cabe recalcar que debido a las costumbres del país sede no se contará con edecanes para esta pelea donde el más aclamado por los aficionados saudíes ha sido el británico Anthony Joshua. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Esa era la
4: música que estaba escuchando Andy Ruiz, efectivamente. Entonces, repetimos, la transmisión
6: es... 2.45 de la tarde, próximo sábado por Las Estrellas y DN
4: Correcto. Y eh, estará ya Carlos Aguilar ¿Mm? con el equipo de, de DN transmitir... Así va
6: a estar, es el debut de Carlos Aguilar para para DN eh, este Chavo que estaba transmitiendo en Azteca, ahora uh -huh. va para TN.
4: Bueno, pues ojalá que le vaya muy bien y a todo el equipo, por supuesto, a todos nuestros compañeros, a Leo, al Finito, etcétera, etcétera, etcétera. Que les vaya muy bien.
6: ¿NBA? NBA, eh, pues ahí el equipo de Milwaukee se convierte ayer en el número uno de la liga. Llegó a 18 ganados, 3 perdidos.
4: Gran partido de Giannis, Giannis ¿no? es
6: impresionante lo que juega ese chavo. Y eh, se convierte en de, de entrada de los favoritos para. Para, para llegar a los playoffs y pelear el campeonato. Y los Warriors van a seguir con una temporada muy mala. Tienen 18, pero derrotas. 18 derrotas los guerreros ahí. Ayer volvieron a perder.
1: Vamos con información de la NBA. Noche de palizas en la jornada de lunes en la NBA. Los Pacers de Indiana vencieron a los Grizzlies de Memphis 117 a 104. Domantas Sabonis con doble doble de 18 puntos y 14 rebotes. Los Bucks de Milwaukee ligaron su victoria 12 y dieron cuenta de los Knicks de Nueva York 132 a 88. Los Halcones de Atlanta se impusieron a los Guerreros de Golden State 104 a 79. Esta fue la menor cantidad de puntos que anota un equipo que dirige Steve Kerr. Los Sixers de Filadelfia le ganaron al Utah ya 103 a 94. Los Soles de Phoenix derrotaron Anotaron a los Hornets de Charlotte 109 a 104. Devin Booker anotó 22 puntos. Y los Toros de Chicago le pegaron a los Reyes de Sacramento 103 a 106. Para Sir Deportes, Memo García. Muy bien, gracias
4: por la información Memo. Vámonos ya con el tema de federación. En la reunión de los dueños, eh, un apoderado de la federación eh, apareció y negó el acceso al propietario de Veracruz, a Fidel Curi, eh, debido al argumento del de artículo 8 del reglamento interno de la Liga MX es Vamos, para no hacerle mucha vuelta al asunto Como debe, como tiene muchos adeudos, no podía entrar
7: Pues sí no está al día Y le están aplicando el reglamento que le tendrían que haber aplicado hace mucho tiempo Yo creo que la federación se cansaron de echarle la mano de tratar de llevar las cosas de acuerdo a lo que habían planeado, a su reglamentación de llegar a 20 equipos, confiaron en él una y otra vez, y ahora ante tanta amenaza, ante tanta cosa, al quedar tan mal, pues ya se cansaron, ya se cansaron y lo van a echar, está está claro, me imagino que, que esto lo tienen perfectamente armado, y, por ejemplo, hoy en la noche va a estar este señor Curie en ESPN, uh -huh. donde dijo que va a decir todas las verdades. Eso, Entonces,
4: eso exactamente es lo que yo les quería comentar, justamente.
7: Vamos y, a ver cuáles son sus verdades, y, y, ¿no? y me
4: sorprende que lo haga antes de que lo desafilien, porque... Pues porque eh,
7: entiende que ya está afuera, Tony. Bueno,
4: puede ser, puede ser, pero ese punto justamente en el que yo quería tratar. Eh, independientemente no solo, ¿no? independientemente <risa> de que de que quiten al Veracruz, de que desafilen al Veracruz, de que lo Cuestión que lo, me
7: da muchísima tristeza por la afición, claro, por la historia del equipo. La
4: tradición del Veracruz. Pero la pregunta. Cosas
7: muy particulares. Pero ¿verdad? mi
4: pregunta es: ¿y el señor Curi no ha dicho ya 20 veces que le sabe un montón de cosas a la ser? gente de la Federación?
7: Vamos
6: a ver qué, dice. Vamos a
7: ver hay, qué hay, dice. Hay también quien dice que va a decir hasta de. De que fulanito anda con menganita y que... Mira. O sea, cosas este que, que él siente que él. van a afectar la vida particular de, de los que le están fallando. Caray, a qué, a qué, ver, qué, qué, qué feo dice, sería qué eso. Feo. No, no, no. Mira,
6: desde que adquirió el equipo, si es que, como él dice, lo adquirió con deudas, empezó mal. no Porque esas deudas se fueron incrementando, incrementando. Traía jugadores, su hijo empezó a hacer negociaciones... Y el papá no estaba enterado Entonces había muchos jugadores Llegó un momento cuando estaba Carlos Raúl Que tenía 35, sí, 40 sí, jugadores sí, con, Y traía con jugadores Antonio, traía, y, con y de Puzón repente también. Ya uh -huh. no hubo dinero para pagarles uh -huh. Y los jugadores Además de algunos acudir a Controversia en México Acudieron a la FIFA Y la FIFA fue la que castigó En primera instancia al Veracruz y quitándole le quitó puntos. puntos. Y actualmente está castigado Por la FIFA Y no puede
4: hacer y no transacciones, puede hacer
6: transacciones. Uh -huh. Es decir, ponle que no lo desafilen. ¿Cómo se va a salvar un equipo como ese? No, Ponle que lo quiera vender. ¿Quién te va a comprar un equipo que está destinado al descenso? Pero o si sea,
4: no puede hacer negociaciones.
6: Entonces, más allá de lo que diga hoy, que pueden ser verdades, no verdades, lo que sí es que, pues, es como muy morboso verlo, ¿no? Para ver qué es lo que va a decir. Sí, yo él, te digo. él mismo se puso la soga al cuello con tantas deudas. Ahora. La culpa es de él, no es de
4: nadie más. Ese, ese mal inicio, a ver, ese mal inicio, porque él dice, es que yo cuando llegué ya había deudas de señor herrerías. Ya había deudas de Mohamed Morales.
7: ¿Y no sabía él? Pues es que eso es... No el, sabía Fidel Curi. Eso es. Que y, ya tenía esas en ese deudas. momento tenía que haber hablado. Claro. Si yo te vendo una estación de radio, Toño. O lo que sea. Tú investigas perfectamente. Claro. claro. Y me dices, oye, me engañaste. esto Tengo esto y esto y esto y esto. debe 50 este, millones este, o 100 millones. llegué. Ahí se quedan y perdí tanto dinero en la operación. Pero yo no voy a quedar con estas Por cosas.
4: Por por eso a mí me, me brinca tanto, porque, porque digamos que la queja principal de, de Fidel Curi, la queja principal es es que me dejaron un montón de deudas. Bueno, y entonces, ¿para no qué? En comprado. primera instancia, ¿para qué le entraste, no? A menos Porque de que se los hubieran escondido Que no lo
6: creo no, En tipo muy inteligente. de un equipo no, entran no,
7: abogados y entra gente a hacer estudios O, de... o, o su gente no supo claro. trabajar correctamente esto. Ahora me llama la atención Que después de todo esto Hoy cuando no lo dejan entrar Hay este, colegas que empiezan a verlo Como víctima uh -huh. Cuando realmente es el, el, el causante de todos esos problemas claro. Ha sido él Y quizás la pasividad No quizás La pasividad y el no aplicar los reglamentos de la, de parte federación. De la federación. De acuerdo. Por quererlo acuerdo. ayudar. Así es. O sea, la federación tenía que haber aplicado a los reglamentos. Porque y que no está... jugara a ver a
4: Yo ya... estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que sí hubo pasividad. Sin duda. Hubo pasividad. Lo fueron por, por... dejando
7: crecer el problema hasta que. Tratando hasta que de no resolverlo.
4: Tratando de. Re... Sí. Ahora sí de parchar este, Me fueron el, el, echando ahí. el problema para ver si, si, de, si, si no se si reventaba el globo.
7: ¿no? Si, si lograba un socio de ellos, porque finalmente es un socio, este salir adelante y seguir. Y la última que hizo Federación, en, el, en ese afán de
6: ayudarlo... Fue obtener unos recursos para pagar a algunos jugadores. Aunque okay, ahí también antes,
4: ayudaron antes de a los jugadores. Que se fueran a la ¿eh? huelga. Ahí ayudaron a los Porque jugadores. Porque
6: iban a parar la liga. Sí. Y ayudaron a los jugadores, pero también le ayudaron al Veracruz para. A ver, te ayudamos acá para que eh, te reactives o. Pues sí,
4: nomás se endeudó más. Pues sí. Eso, sin duda.
1: Vamos con información. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX le negaron el acceso a la Asamblea de Dueños al propietario del Veracruz, Fidel Curi, debido a deudos pendientes. Curi dijo que nadie le avisó sobre que no podía ingresar a esta asamblea.
3: Pues vino una persona que no tengo el gusto de conocerlo que no, sin identificarse, pues sería bueno que me dieran un escrito y que me dijeran quién es y que me lo pasen me pasen por escrito el tema, ¿no? Pobre hombre, venía hasta nervioso, no sé qué le pase Ahora, una cosa es que me lleguen la entrada a las instalaciones o a la asamblea, ¿de qué se trata? No, que me den un oficio donde no puedo entrar. Todo está mal, mal manejado por parte de la Liga de la Federación.
1: Para CIR Deportes, Memo García. Asamblea de Dueños de la Liga MX en su reunión de este martes aprobó la reducción de los jugadores no formados en México de 9 a 8 para la apertura 2021 y de 8 a 7 para el apertura 2022. También se dio el visto bueno a la venta del Querétaro a los propietarios de los Cholos de Tijuana. Se presentó a Leopoldo Silva como el nuevo presidente de los Pumas y se anunció que Álvaro Dávila dejará la presidencia del Morelia después de 22 años. Los clubs acordaron apoyo total a la selección nacional preolímpica y se aprobó la conformación de un comité para el desarrollo rollo del fútbol femenil se informó que será la asamblea de la Femex Food del próximo jueves la que determine si se desafilia o no al Veracruz. Al dueño de los tiburones Fidel Curi no se le dejó ingresar a la reunión y esto comentó.
3: No ya vamos a, a ver lo que lo que sigue, no yo creo que, que hay que este que hay que esperar, hay que tomar las cosas con, con inteligencia y con calma. Que ellos se sigan equivocando, que sigan actuando de la manera que están actuando. Para Sir Deportes, Memo
4: García. Bueno, además de este tema, que obviamente digamos que es el que robó Cámara, el de Veracruz, ¿qué les pareció lo de la disminución de extranjeros? ¿Qué les pareció? No me gustó. Nueve en cancha, 2021-2000... Eh... No, do... eh, actualmente 11 extranjeros, nueve en cancha. Luego bajar, 20, 20, 21, 20, 22, 10 extranjeros, 8 en cancha. Y 20, 22, 20, 23, 9 extranjeros, 7 en cancha.
7: No me gustó. Como máximo.
4: Como máximo, sí, claro. O sea, no claro, puede claro. tener... Menos, por
7: supuesto. No, no me gustó. En este momento son 9 en cancha. Así es. Lo único que se limitó es la compra. Eh, o sea, ya no va a poder haber equipos como Veracruz uh -huh. o estos que compran 15... 16 jugadores extranjeros, muchos ni debutaron esta temporada. ¿no? Uh -huh. ¿O jugaron unos cuantos minutos? este La verdad no me gustó, yo esperaba ya ahí para el próximo apertura que fueran 8 en la cancha, ¿no? Y, y así, pero realmente yo no veo ningún... O sea, nos vamos a pasar un año igual. Sí. O sea, todo el próximo año no pasa nada. Uh -huh. Hasta el 21-22. Exactamente. Veremos realmente. Ocho en cancha. Cancha. Ocho en cancha. Ocho Aquí en cancha. Aquí habíamos y... hablado de
6: un cambio paulatino, pero no, no tan paulatino. Bueno.
7: Pero por lo menos está pero haciendo un, algo. Un no, bueno, sí, pero sí, tendría intento, que ser un cambio sí, significativo. Tú me preguntas si me gustó. No, no, claro. Qué bueno supuesto. que estén haciendo algo. Sí, sí. Este, yo, y es más a todos aquellos, y yo, yo lo puse en Twitter que a mí no me había gustado. Y hay gente que me dice, ya me dijeron tercermundista, y que entienda que el fútbol moderno y que los mexicanos con calidad, haya mil extranjeros, van a sobresalir. Sí, es cierto, lo entiendo perfectamente. Pero entiendo perfectamente que normalmente son los equipos grandes y los que están trabajando bien en fuerzas básicas lo que lo están haciendo. O sea, Tigres empezó con siete mexicanos contra el América.
4: Así es. Y América
7: llegó a jugar con nueve mexicanos. Bueno, vamos a regresar porque ya vienen los cortes y seguimos con el tema. Espacio Deportivo Un
0: tuit deportivo
2: Arroba Motiva, sí. Madre mía, durante la Eurocopa 2020, un palco de Wembley será una habitación de hotel. Solo dos ganadores podrán disfrutar y dormir allí, tras la final. Al otro día, usarán el vestuario del ganador y desayunar. De regreso
4: aquí en Espacio Deportivo, bueno, más de lo de la asamblea de dueños, además de, de los extranjeros que ya comentábamos, eh, bueno, dos, dos eh, personajes que se van, uh -huh. Álvaro Dávila, okay. que estuvo ese, muchos ese me sorprende. años, ¿Eh? muchos me sorprende años, con me sorprende muchísimo,
7: 22, 22 años, pero bueno, pues el Grupo Azteca está tratando de renovar y sobre todo me, me comentabas que los hijos... Parece que... Eh, de la familia son los que se quedan a uh -huh. manejar los equipos, ¿no? Vamos a ver, ojalá tengan suerte. Los hijos de... Muy bien. de Salinas. De Salinas, Plejo. A ah, Ojalá les vaya bien y ojalá el fútbol... Ojalá
6: y se asesoren bien. También. Que tengan gente a su lado y escuchen. que conozcan el medio, porque uh -huh. si no, vienen los bandazos. Morelia ha trabajado muy bien en los últimos años. No de repente le ha ido abajo no, no. Yo, Pero yo, con Roberto yo, Hernández, yo no, dime si no, no fue coca. Roberto Hernández una buena opción. Pues fue porque Roberto le salvo. lo metió a dos mil ¿Y
7: le salvó? ¿Le por eso, salvó el mal trabajo salva, la directiva? ¿Han tenido de que y salva, Muy mal, han estado... Altas pelea... y bajas, sí, pero
6: sí. es un equipo que en 22 años nos metió a 11 liguillas. Pues son pocas, Anselmo. Lo que pasa, de no medio es un pelo, equipo que el estaba... El ECAX estaba en segunda división, ha entrado a una
7: liguilla en cuatro años. Tiene un título... Ha, sí, estado, sí. ha estado a punto de descender. Sí. Uh -huh. y, cuando, y cuando estaba bien, le quitaron a todos sus jugadores para no llevárselos bien. al Atlas. Sí. Y otra vez iba a descender. Y entonces, otra vez volvemos a salvar. O sea, con todo respeto a la gente de azteca en el aspecto del fútbol, han estado parchando, como hablábamos hace rato. Uh -huh. Ese fue el trabajo de Álvaro. Nada. Bueno, Álvaro lo hizo bien, Por yo eso, lo estoy diciendo. Eso me Pero que Álvaro para mí, lo había el fútbol trabajado en Morelia, bien. y en Atlas, y en los equipos, ahorita tienen Puebla... Que da sí, bandazos. bandazos. A, eh, eh, al Atlas ya lo tuvieron que vender. Se quedaron con Monarcas, que, que tuvo un gran regreso con un equipo que, que, como lo dije ayer, tiene hambre. Pero cuando todo el mundo veía este equipo, decía: No, pues no va a pasar nada. Mm -hmm. Qué bien que el Chagui, que Sosa, que todos los que mencioné ayer, Velarde, eh, están en su segundo aire y saben que esta es o desaparecen del mundo del fútbol. Yeah. Porque así es. Aldo Rocha, el Osuna, este, todos ellos. Tuvieron tino para traer a algunos extranjeros como Rui Díaz y luego los vendían y, o sea, para mí no ha sido así un equipo que Morelia Monarcas no se ha convertido en ese equipo que quisiéramos ver siempre. Sí, no, no es ha como sido el decir equipo que Chivas del,
6: de Chivas está bien. Oye, no ha sido el equipo cinco, de, la, de, de los primeros, pero es un equipo que ha competido de repente luego se ha caído por lo mismo que te explica Raúl. Yo me refiero al trabajo de este hombre. No, de Álvaro, no, Álvaro, de Álvaro lo con lo poquito que le daban, trató de, primero de salvarlo, de meterlo a liguillas, eh, de vender sí. bien Eso sí, eso sí. Es, A eso me refería, a eso refería. ah, de que no es un equipo de y, los que y, compiten, y
7: encontró, no encontró en este muchacho Roberto Hernández, un técnico que le sacaba sí, las, las papas, papas del fuego Pero de bueno, o sea, bueno,
4: completamente, completamente. Ese, Esa es la verdad
6: Y ahora, ahora, ¿ya viste dónde se fue a trabajar? A Correcaminos Roberto Hernández.
7: ¿Dejó Morelia? Sí. Sí, sí pues sí. bueno, pues lo echaron. Lo echaron. No, y bueno, ¿y se lo, fue lo, allá? Pero es que cuando lo echaban, se, se, se quedaba ahí trabajando se fue de todas Con maneras. este. Con Rafita Bautista y. Ay, se me fue ahorita el nombre de Mauri. Ajá. ¿Mm? Llevó su. Llevó su equipo de trabajo allá, en lugar de Carlos Reynos. Y el otro
4: personaje que se va del fútbol es Ares de Parga. Y. En la asamblea presentó al ingeniero Leopoldo Silva Ajá. como nuevo presidente de la
7: junta directiva de los Pumas.
6: El señor Silva que ha estado en la organización muchos años, ahora va a ser el presidente. Que dejó y con ya a de este Raúl no pasó absolutamente nada. Que, Estamos que, de acuerdo.
7: Que ya dejó a Michel, uh -huh. que ya dejó a Chucho Ramírez. Así es. Que ya anunció a un chavo que estaba en Oviedo, que viene de refuerzo de fuerzas básicas que no había logrado debutar que se lo llevó del Olmo a jugar allá. Jerónimo Rodríguez. Eh, regresa con lateral izquierdo y ahora anunciaron la contratación eh, también de un jugador que estaba en la MLS, que había jugado en Veracruz, eh, que nació en California, de, jugaba en Salt Lake, ahorita se me fue su apellido. ¿Qué? este Son los dos refuerzos que tiene ya el equipo de Pumas. Vamos a ver, yo creo que Pumas necesita... Sebastián Saucedo. Sebastián Saucedo. ¿Qué? Este... Yo creo que Pumas sí necesita una reestructura importante, este necesita reencontrarse con lo que ha sido siempre su vida, que es la, la cantera, pero acertar en los refuerzos. Eso es importantísimo. Si y, no acierten y... los refuerzos, seguirá siendo Pumas un equipo como Monarcas, uh -huh. que a ratos está bien, a ratos anda ahí por no descender, se cuelan a una liguilla y a tres no son equipos que tendrían que estar peleando siempre arriba. Y dijo
4: ayer en Versus, el señor eh, Leopoldo sí. Silva, que Carlos González está en planes para continuar,
6: pero
7: que no es un hecho. Sí, si viene la oferta importante, pues lo van a soltar. Exactamente. Oiga, ya, ya no terminé el comentario anterior de lo de los extranjeros. Yo entiendo que hay equipos que, que no han necesitado de una reglamentación para sacar jóvenes para vender, para exportar, eh, Caso Pachuca, caso América, caso Santos, con Antuna, en fin, ¿no? Pero si sí es necesaria una reducción de extranjeros, que hasta el propio director técnico de la selección la ha recomendado, para que dejen de venir extranjeros de tan poca calidad a llenar equipos donde francamente, pues a lo mejor se le podría dar en ese espacio más continuidad a un joven que pudiera explotar. Porque hay equipos que entrenan con 15 extranjeros. Uh -huh. Juega juegan 9. Los demás tienen que entrenar también. Y en ese grupo los entrenadores no, no, no llevan a treinta y tantos a entrenar. Es imposible. Uh -huh. Entonces, ¿a quién haces un lado? Claro, a los chavos. Mexicanos. Sí, no, no. Tiene razón. En ese sentido tiene razón. Que pueden, sí, con, con la reglamentación actual, surgir. Porque la calidad que tiene que imponer, como se impuso Jiménez, como se impuso Antuna, como se imponen eh, eh, este muchacho JJ Macías, que se ha impuesto a Ramos, al que le han puesto. Uh -huh. La calidad se impone, pero ayudémosle un poquito. Sí. No que ahora, pues otra vez, hasta dentro de un año, vamos a ver, realmente en la cancha tres lugares para mexicanos. O sea, te a ti hubiera gustado
6: calificar con el mismo rasero. Si le das oportunidad a un extranjero cuatro partidos, a un mexicano de las 15 minutos es, es bien difícil y para. Se las mexicanos. das muchas veces por la regla. Sí. Claro, y entonces no le das continuidad. Y los últimos dos temas.
4: El primero, la venta ya oficial del Querétaro al grupo caliente, que ya tiene a Tijuana y que tiene en la Liga de Ascenso a Dorados. O sea, sí. es la familia Hank. Uh -huh. Ellos ahora son los nuevos dueños del Querétaro.
6: Mira, cayó en buenas manos, Toño. Eh, te Acuérdate que antes de la organización anterior estuvieron a nada, de desaparecer. Eh, lo tuvieron que ayudarle de la federación. Cuando estaba con Oceanografía...
4: Antes de entrar... Sí, este, y entró Grupo, grupo imagen. imagen
6: y la verdad lo hizo sólido. Antes de entrar el Grupo Imagen. Económicamente, ¿no? Sí. Hasta ahorita. ¿Qué va a pasar con el cuerpo técnico? Con... No, no, no se han pronunciado. Ojalá y dejen a Víctor después de la temporada. Bueno, yo creo de... que sí. Pero... Jaime dijo que no se había renovado por lo mismo porque ya sabían que iba a venir el cambio. Ahora con la nueva administración, a ver qué Pero sí es la...
4: interesante el asunto de que, eh, vamos, se había hablado de que iban a, a terminar con la
7: multipropiedad. Bueno, se habló en una y, junta y, y, y se está abocando más. Sí, se puso hasta ¿no? una fecha. Ahora sí. ya se acabó ese argumento de la no multipropiedad y ahora le estamos pues facilitando. Y entiendo el por qué, porque cada vez hay menos gente en quien que confiar. Arriesgue, que arriesgue y, su y, dinero. Y que, y que realmente cumpla dentro de lo que quiere la Federación para ser mejor. O sea, ahí está el tema otra vez de Curi. Si dejan entrar gente sin la debida eh, conocimiento, pues nos pueden pasar estas y otras veces más, o sea, ha ocurrido históricamente. El de, corre, el de alebrijes, uh -huh. y así encontramos cada personaje. El de Goría es, es, es el capitán, ¿no? <risa> no, bueno, Así han aparecido cada personaje que después nos reímos, lo recordamos, pero en su momento le hicieron mucho daño. No, y,
4: y, y fueron etapas difíciles. Último tema: total apoyo el próximo año a la Selección Nacional... Apúntalo, la apúntalo, la subrayalo, por favor. Ojalá que se dé. Ojalá que se dé. Espero Esto que lo, lo dijeron firmado. todos los dueños. Uh -huh. Menos el señor Curi.
6: Oye, y faltó <risa> un tema, Toño. Faltó un tema. El acercamiento uh -huh. para tratar de regresar a Copa América y... A Copa, Copa Libertadores, Europa. efectivamente. Ese tema... Tiene razón. Simplemente se abrió la puerta para un acercamiento. a con Que con Cacazo, también no es una recomendación X6. de Martino, ¿eh? Sí una con, abrir la puerta de los dueños para que se hable con CONCACAF para que se dé la aval para las otras dos circunstancias
4: esta también es recomendación del Tata y también me parece muy buena ojalá que se dé, uh
6: -huh. vámonos
4: con la liguilla
0: este segmento es traído a ti gracias a Betgris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México presenta
8: Betcris, orgulloso patrocinador de la selección nacional de México, tiene una promoción especial para nuestros radioescuchas. En esta liguilla ingresa en betcris.mx, abre tu cuenta, regístrate con el promo betcrisgoal, Bet Gol, y gana o vuelve a jugar gratis en betcris hasta por dos mil pesos. Sin letras chiquitas ni rollovers. Regístrate ya betcris.mx. Vámonos con la
4: información del duelo de mañana. Monterrey y Necaxa, allá en el BBVA.
6: Considerado que Ricardo Tuca Ferretti, técnico de Tigre, se declaró seguidor de los Rayados... ...al que califica de favorito por el campeonato y desea que conquisten el título para Monterrey... ...Miguel Ayun no dudó en
2: reconocer que el ahora ex campeón de la Liga MX fue... Tengo la sensación que fue sincero su comentario... ...me da gusto que alguien tan emblemático y tan importante para el fútbol en México y en Monterrey... ...haga una reflexión así... ...la fiesta en, en, en Monterrey, la manera en como la gente vive la pasión por el fútbol aquí es muy especial... Y qué bonito que alguien tan emblemático haga esa referencia, ¿no? que, que ojalá el, el título se pueda quedar una vez más en la ciudad, haciendo de lado la rivalidad eh, deportiva que hay, ese clásico y es, ojalá que, que las cosas se nos den. Sabemos que tenemos un rival muy digno en esta fase de semifinales finales y, y bueno, nosotros buscaremos dar esa, ese siguiente paso.
8: Desde Monterrey, informó para CIRS Deportes, Felipe Guerra García.
5: Con las maletas llenas de ilusiones partió el Necaxa Monterrey donde este miércoles se enfrentarán a Rayados en la ida de las semifinales. Sobre la supuesta etiqueta de favorito con la que llegan los regios Mauro Quiroga aseguró que se enfrentarán dos equipos muy parejos.
1: Con mucha gana no de, de dar un, un paso más importante hacia el objetivo que claramente es poder llegar a la final. No, no creo que para ambos equipos este, es igual, para ambos equipos el hecho de estar en una semifinal tiene mucho mérito y también genera mucha, mucha ilusión y esperanza. ¿no? Es cierto que nosotros, quizá nuestro club lleva mucho tiempo sin poder llegar a una final y bueno, por ahí el sabor para nosotros es un poco más
5: especial que para ellos. En la temporada regular el Necaxa venció 2 por 0 a Rayados en el Gigante de Acero. Para hacer Deportes, Axel Tomás.
7: Ahí
5: está
4: la información del duelo del día de mañana. Los primeros 90 minutos en Monterrey.
7: Buen partido caray, vamos a ver cómo eh, encuentra Rayados la forma de vencer a un Necaxa que estará listo para Esperar el momento exacto eh, para contragolpear, para encontrar un centro importante porque es como atacan con pelotas al corazón al, al señor Quiroga que lo hace muy bien aunque no haya notado y buscar la segunda jugada en el rebote como lo ha hecho Calderón con su línea de cinco seguramente hoy no tan ofensiva, eh, a lo mejor el propio Calderón sí va al ataque pero no tanto. ¿Por es diferente el partido? ¿no? A ver si
4: Rayado se encuentra, Raúl, Ajá. Anselmo A ver si Rayado se encuentra Los espacios que encontró frente a Santos No creo,
6: no creo No creo que los encuentre Es eh, Necaxa es un equipo sumamente equilibrado Tiene gol Y Monterrey va a la alza Con un equipo muy muy fuerte Y que ataca muy
7: pero Ahora, muy La bien. calidad individual, el desborde, la posibilidad Ahí de romper Ahí puede estar la
0: deportiva. Un tuit deportivo.
2: Aqueloba arroba aqueloba guión bajo off. Siempre las etapas tienen un principio y un fin. Hoy me toca decir hasta pronto a Querétaro. Quiero agradecer a todos aquellos que creyeron en mí y me hicieron sentir como en casa desde el primer día.
1: El defensa del Morelia, Efraín Velarde, cree que su equipo ha sido menospreciado en la liguilla y que ahora tienen posibilidades reales de ser campeones.
5: Eh, bueno, esta es una etiqueta que se puso de fuera. Nosotros tenemos mucha credibilidad y mucha confianza en este plantel. Hemos trabajado muy fuerte para conseguir los resultados. Y bueno, eh, el porcentaje
6: que nos daban antes era, era mínimo. A nosotros no nos importa nada lo de afuera, sino lo que somos
5: como plantel. Para CIR Deportes, Memo García. América sigue su preparación de cara a la ida de las semifinales. Las Águilas trabajaron prácticamente con equipo completo, pues el único que tuvo un entrenamiento diferenciado fue Guillermo Ochoa, aunque se espera que no tenga problemas para ver acción el jueves. Por lo pronto, el que sí trabajó con toda la intensidad fue Nico Castillo, aunque Miguel Herrera reconoció que el chileno todavía es duda para enfrentar al Morelia a media semana.
7: Yo todavía le voy para una semana más, o sea, toda esta semana más, y eh, eh, probablemente para el segundo partido de semifinales esté, esté casi, casi al 100%. Pero si lo probamos antes y si él con su pierna derecha hace esfuerzo, puede ser que no le duela, pero pues es que se les completamente y entonces
5: ya de, de mayor riesgo pero estoy seguro que estará en semifinales en caso de que Castillo jugara el jueves el sacrificado para ir a la tribuna sería Nico Benedetti para Sir Deportes Axel ¡Arriba la...
8: Exacto. Muchas gracias a nuestros compañeros y sin letras chiquitas ni rollovers en Betcris o ganas tu primera apuesta o vuelves a jugar gratis hasta dos mil pesos regístrate ahora con el promo Betcris Gol y aprovecha la mejor promoción de bienvenida y diviértete en BetCris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México.
0: Este segmento fue traído a ti gracias a BetCris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Presentó.
4: Ahí escuchamos a la gente de Monarcas, a la gente también de América para el partido del jueves. Y está Larito Bricio uh -huh. en la línea telefónica. Ayer ya nos ganó. Eh, pues toda la información, que había muchísima información Lalo, un abrazo, ¿cómo andas?
9: ¿Qué tal mi querido Toño Anselmo, Raúl? Les saludo con afecto señor productor Pues ya tenemos las designaciones Para los juegos de ida por lo menos Creo que los mejores que Los que tuvieron mejores actuaciones Durante los primeros partidos Están considerados, el caso de Jorge Isaac Rojas Llevará el Rayados contra Necaxa mejor Sí, el Rayados Necaxa Y Fernando Hernández El, el, el Monarcas América, ¿no? Con esto esperamos que para los de vuelta aparezcan César Arturo, vamos para suelos y Luis Enrique Santander. Quizás Santander lleve el de América, América Monarcas y César Arturo el Necaxa contra Rayados. ¿No? Esos serían mis pronósticos para los partidos que vienen.
4: Correcto, Lalo. Oye, eh, bueno, se nos quedó evidentemente en el tintero eh, varias jugadas de, del fin de semana, pero bueno, principalmente la de León, la de ese, ese aparente gol. Eh, ya en la compensación que le daba el boleto al equipo Esmeralda para llegar a semifinales si tú hubieras estado en el bar, ya no digamos como árbitro, eh, como árbitro central, si tú hubieras estado en el bar, ¿Hubieras recomendado que se anulara?
9: No, probablemente no, ¿eh? yo pienso que se trató de una referencia de marca, ¿sí? efectivamente le pone el, el, la mano en la espalda, pero yo no veo así que lo empuje ni que lo proyecte ahora, luego la cámara lenta es muy engañosa, ¿no? Pero a mí no se me hace lo suficientemente clara. Mira, yo tengo el convencimiento original del VAR que se debe ser empleado para situaciones en que el árbitro comete un claro manifiesto y obvio error, ¿no? Y creo que ese no lo fue. Entonces, si vamos a estar revisando con lupa todas las jugadas, pues vamos a encontrar muchísimas faltas, ¿no? Pero bueno, el VAR ha ido cambiando, ahora se revisa hasta que alguien pestañea, bueno, pues ni modo, ya... Si nos ponemos muy exigentes, por pues si en el último de los casos hay evidencia de que le pone la mano en la espalda, ¿no?
6: Nos tuviste que corregir porque querían el VAR en, en, en un tiro de esquina, ¿no?
9: En un saque de esquina. Pues fíjate que es una de las propuestas de México para el VAR para la próxima temporada. La FIFA pasó la charola para que todos los países dijeran oiga, pues yo quiero que, que mejore en esto, que mejore en lo otro. Entonces, hay situaciones de tiro de esquina en que puede caer un gol. Entonces si es claro, claro, si el defensa reclama, oye, no, no era esquina, a ver, chequenla rápido en el bar ah, no, no era esquina, lo pasó en Monterrey, en el partido de, de Monarcas Rayados, eh, le pegó la pelota a, a Dorlan Pavón, salió tiro de esquina, Perdón, una meta, era meta, marcaba un tiro de esquina, ahí vino el centro y gol de, de Rayados, ¿no? ¿Quién sabe si prospere? Pero si es una, una propuesta de, de México que se pueda revisar un tiro de esquina o un saque de meta, aunque lo digas de broma,
7: Híjole, pues yo espero, mi querido, este señor Mauricio que ya no le busquemos más las patas, tres patas al gato que tiene cuatro. Ya, vámonos así, ya. Sí, sí, sí. A la antigüita. Oye, sí, yo
6: ya, ya. Lalo, ¿qué te pareció lo de la expulsión de Romo en el Querétaro, Necaxa?
9: Ahora sí que, mira, si hay elementos para expulsarlo. Te escuchaba ayer que sí decías que si hubiera estado parado, pues no hubiera sido, no hubiera sido expulsión, ¿no? Eh, la cuestión es que sí, el punto de contacto ha tomado un, una situación preponderante. El punto de contacto normalmente si es arriba del tobillo va a ser de tarjeta roja, ¿no? Y este, pues es arriba de la espinilla casi de la, hacia en la rodilla, ¿no? Ahora mira, yo pienso, así siendo muy, muy estricto, que no emplea una fuerza desmedida, que no le deja ir la pierna así con todo a matar, sino que a la hora que ve que le va a pegar, como que hasta nada más se apoya para brincarlo, ¿no? Pero bueno, pues a la hora que la ves en cámara lenta se ve espeluznante. Y, y tiene poca defensa esa jugada, ¿no? Yo pienso que así siendo súper estricto, este, no había la suficiente fuerza desmedida para expulsarlo, ¿no? Aunque el punto de contacto lo condena. Pues Qué sí. buen
7: trabajo de César, ¿eh?
9: Sí, ¿verdad? La verdad que estuvo muy bien. Por ahí de repente perdió la compostura al discutir con un jugador americanista, pero bueno, también es un ser humano que vibra, que se enoja, pero en términos generales creo que hizo un estupendo trabajo César Arturo, por eso creo que va a repetir Y no es conveniente que lo repitan con el América Por eso es candidato para llevar el Necaxa Rayados el próximo sábado ¿no?
4: Lalo, muchas gracias, un abrazote Gracias por tomar en cuenta
9: mi opinión, un abrazo de gol Cuídense mucho, nos hablamos el viernes, hasta luego
2: Espacio
0: Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Andrés Guardado Arroba a Guardado 18 De abuelos a nietos, de padres a hijos Una pasión llamada Betis muy feliz de seguir con esta hermosa familia verde y blanca. Viva mi Betty. Bueno, arroba Real Betty.
0: No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto.
8: En la NFL, las Panteras de Carolina confirmaron que despidieron al coach Ron Rivera luego de nueve temporadas. Alcanzó el Super Bowl 50 que perdió con Denver. En dos ocasiones ganó el premio a mejor coach del año. En más de la NFL, el coach de los acereros de pitcher Mike Tomlin anunció que Devlin Hodges se mantendrá como el quarterback titular del equipo para enfrentar el domingo a los Cardenales en Arizona. En el béisbol de las grandes ligas, durante martes y miércoles, los Yankees tendrán reuniones con dos pitchers estelares pensando en reforzarse rumbo a 2020. En, Strasburg. en más de grandes ligas, los cachorros de Chicago decidieron no extender su relación contractual con Addison Russell. El infielder de 25 años se convertirá en agente libre. En la NBA, Giannis Antetokounmpo de los Box de Milwaukee y Luka Doncic de los Mavericks de Dallas ganaron el premio a jugador del mes, Conferencia del Este y Conferencia del Oeste, respectivamente. Para Sir Deportes, Miguel Ángel
4: Fernández. Gracias, Mike. Sí, caray, le dieron las gracias a Ron Rivera. No es muy común en este caso fue Carolina, no es muy común que corran a un coach a mitad de temporada o no, cuando es se verdad. está desarrollando la temporada, no. no es no es común. Y además es un equipo que, vamos, sí tenía evidentemente aspiraciones, pero tampoco es un desastre de campaña, lleva un récord de 5-7. ¿Y, y tu sí. estrella
6: se te lastima.
4: Y además, exactamente. Cam Newton. Cam Newton ha estado fuera de circulación prácticamente desde el inicio de la temporada. Bueno, ya para eh, meternos eh, rápidamente con llamadas y con comentarios de la gente, para Monarcas en contra de América, ¿ves una gran diferencia, Raúl? No,
7: no, no, no. muy parejo el partido. Está parejo los 180 minutos, la verdad. Eh, un equipo enrachado, con esa hambre, con esa sed de triunfo, como Monarcas, puede complicar a cualquiera, la verdad, o sea... Los muchachos están pasando por un buen momento y tienen una gran motivación. Y América es un plantel realmente también muy capaz, muy interesante y muy motivado también. Yo, yo sí veo favorito a la América. Cierra en casa, tiene la posición en la tabla.
6: Y después de derrotar a Tigres, trae una motivación enorme. Va a luchar y va a pelear Morelia, porque así lo ha hecho toda, toda la temporada. Mis respetos a su campaña, pero yo sí veo favorito a la América.
7: ¿Y del Monterrey Necaxa? Veo poquito arriba a Monterrey por la calidad individual. Igual yo. ¿Sí?
6: Pero también es lo mismo. O sea, son dos equipos que han luchado, peleado, nadie no, le no. regaló nada, Obviamente. Pero que lo pueden hacer, podrían dar esa. Si gana Morelia, para mí sería sorpresa. Uh -huh. y, y no sería tanta sorpresa si ganara Necax.
4: Pero, pero vamos, ya, ya para estar en semifinales. Ya para estar en semifinales, es que estás haciendo algo muy bien. Eh, no,
6: lo hiciste muy ¿No? bien durante toda la campaña. Para primero calificar y luego llegar a las semifinales.
4: Música, Larito! la música del Real Betis Ya platicábamos al principio y escuchamos también el tuit informativo de, de, de Andrés Guardado Justamente que Andrés se queda con el Betis hasta el 2022 Venga la música
0: Gracias Toño, pasamos a la música y deporte porque se dio a conocer que el mexicano Andrés Guardado seguirá vistiendo la playera del Betis hasta el 2022. Es por eso que hoy en Música y Deporte escuchamos el himno del Real Betis con una agrupación que lleva por nombre Fondo Flamenco. A ver qué les parece. 100 años que cumplimos ya la historia. 1907 para el 20 año de gloria. Qué tiempo y alegría que no olvido.
4: Hoy gracias, Lalito, muchas gracias. Oigan, por cierto, eh, hablando de, de fútbol de estufa, que el gallito ya anda por Guadalajara,
6: ¿no?
7: Sí, ¿sabes? y ya Madueña también. Bueno, Madueña ya es un hecho.
6: Erika Aguirre. Sí.
7: Pero, pero Lo de Pachuca apareció,
6: todavía no. Pero ya apareció por Guadalajara.
7: Sí, sí bueno. bueno Guadalajara. Habrá ido a platicar o no. algo, pero ahí está difícil la situación por Macías eh, Pachuca lo quiere vender de otra manera él quiere mucho dinero para renovar ¿Quién? Macías ah, okay. entonces ahí está complicada la cosa todavía y parece que lo de el gallito es por Alan Cervantes
4: muy bien pues a, a, habrá que esperar la confirmación de la gente de Chivas pero el gallito ya está en Guadalajara
8: Muchas gracias por sus llamados y mensajes. Marco Antonio Lascano de Villa Villacuapa. Felicidades para el Club América por el gran partido del domingo pasado. Saludos, nos dice Mercedes Flores Carmona de Acapulco. Saludos, los escucho todos los días. Vamos por la final. Arriba el Necaxa. Gracias. Benjamín desde León dice, estoy contento con mis águilas e ilusionado. Siendo un poco exigente, creo que Memo tendría que aparecer en las jugadas de los goles. Sé que tiene capacidad. No, bueno.
7: Sí, tiene capacidad, pero con todo respeto, no.
6: Vámonos, vámonos. El tiempo. Ahí viene Eddie.
7: Gracias, buenas noches.
9: Estación Deportivo.